0: Halo, halo.
1: Halo, halo.
0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu. Witamy Państwa w programie pod tytułem...
0: Lewy Interes. Jako, że dostarczyliśmy Wam już 30 odcinków o różnej ciężkości i długości, ale mam wrażenie, że ostatnio dominowały głównie tematy ciężkie i nieprzyjemne i raczej takie dołujące, dzisiaj będzie taki odcinek troszkę bardziej, myślę... Taki, że sobie można posłuchać trivia odcinek, e, odpoczynek dla Was i dla nas, nie będzie on turbo lightowy, ale myślę, że nie jest to coś, co wszystkich codziennie zamęcza i z jakiego powodu chcemy czasami umrzeć. Znaczy chyba, że jest się marynarzem na tonącym statku, bo rozmawiamy dzisiaj o okrętach podwodnych jest to temat może trochę dziwny jak na nasz ogólnie społeczno-lewicowy podcast, ale wynika to z tego, że ja osobiście zacząłem się trochę interesować tym tematem przez czytanie o zimnej wojnie więc w pewnym sensie jest to z naszym tematem ale sam odcinek postaram się trzymać w miarę z boku tego całego tematu. Będzie trochę śmiania się z Ameryki, jak zawsze Do tego się nie da przeskoczyć po prostu na naszym podcaście ale w dużym skrócie czytając o sporze związanym z lewicowymi tematami trafiłem na taką myśl, że kurczę, no, jak niewiele się wie tak naprawdę, jak niewiele się myśli o tym, że przez kilkadziesiąt lat tak naprawdę to, czy świat się skończy czy nie, było w dużej mierze w rękach małej grupy kapitanów, krętów podwodnych, którzy pływali sobie po wybrzeżach i w każdej chwili mogli zrzucić atomówkę na jedno z dwóch mocarstw i to w sumie się toczyło przez bardzo długi czas i jakiś czas temu miałem taką rozkminę w sumie, że Byłoby zabawnie, ogólnie mam tendencję do śledzenia teorii spiskowych i ogólnie bardzo mi one dają mi duże frajdy, takie, ale nie takie wiarygodne teorie, tylko takie odwalone teorie. Wiecie, takie teorie, jak płaska ziemia, na przykład. Ja spędziłem lata na grupkach dla płaskoziemców i uwielbiam to, to środowisko, to są wspaniali ludzie. I. Kiedyś stwierdziłem, że fajnie byłoby, znaczy to byłoby okropne, ale żeby zaplantować na takich grupkach teorie, że okręty podwodne nie istnieją, że to był tylko spisek dogadanych ze sobą Stanów i ZSRR, żeby ludzie się bali, a tak naprawdę widziałeś kiedyś okręt pod wodą? Ja nie. I niby jak tam oni się zanurzają i czym oni tam oddychają. No mi się nie wydaje, żeby to było prawdziwe. I zacząć robić tego typu teorie. I to zaczęło, spra- jak sobie wymyślałem tą tu- sztuczną teorię spiskową, doszedłem do wniosku, że kurczę, ale ja w sumie serio nie wiem wielu tych rzeczy. I serio nie znam skali tych rzeczy. I nie wiem ile było okrętów, co one właściwie robiły, e- kiedy rozwinęły się te technologie. A to jest naprawdę mnóstwo ciekawej technologii, która który po prostu nie, nie miałem pojęcia, że istnieje. I, I dlatego pomyślałem sobie, o, dowiem się tego i się tego dowiedziałem i dzisiaj wy również się dowiecie, jeżeli zostaniecie z nami. Yay! Więc zacząłbym może od tego. Amelia, jak myślisz, kiedy pierwszy raz użyto okrętu podwodnego w celach bojowych? Jakbyś miała strzelić połowa wieku? Który wiek? Kiedy?
1: Obstawiam, że pierwsza połowa dwudziestego.
0: Pierwsze bojowe użycie, podobno. E, było w 1775 roku.
1: W ogóle z, z większością, z, z większością zauważyłam wynalazków w ogóle tak jest, że albo XX wiek, tak połowę XX wieku, albo 10 wieków przed naszą erą Chiny... <głos> eee, nie ma nic pomiędzy masz dwa rodzaje wynalazków
0: a tutaj akurat jest trochę pomiędzy bo to była, był koniec XVIII wieku i co jest ciekawe było to użyte w wojnie o niepodległość amerykańską ale co, co jest dla mnie dość ciekawe ogólnie to był taki, coś nazywało turtle, żółw i przypominało trochę żołądź taki który sobie był napędzany siłą płynącego środku człowieka i miał on wyrzucać ładunki wybuchowe, które miały wysadzać wpływające statki. I Amerykanie uważają, że użyli tego podczas tej wojny, ale problem jest taki, że nie ma żadnych brytyjskich zapisów, żeby oni tego użyli, bo żaden atak się nigdy nie udał. A więc yy, Brytyjczycy nawet nie zauważyli, że byli atakowani w ten sposób, ale tak, 1775 rok, pierwszy okręt podwodny, który był użyty w celach bojowych, teoretycznie. Tymczasem na pierwszy skuteczny atak trzeba było trochę poczekać. To był 1864 rok, znowu Ameryka, tym razem wojna secesyjna. Również jakby, jakby toś mi, dziwiłbym się jakby ktoś mi powiedział, że okręty podwodne były użyte podczas wojny secesyjnej, ale były. Konfederaci użyli właśnie okrętu, który po raz pierwszy zatopił okręt przeciwnika. Ten okręt podwodny nazywał się H.L. Hanley. I użył po prostu beczki wypełnionej prochem, która zatopiła statek House of Tonic. Przy okazji również samego Hanleya. Hanley wypuścił tą, ten, tą beczkę, ale to pierwsze jej użycie i okazało się, że fala uderzeniowa jest silniejsza niż się spodziewali. Fala uderzeniowa zabiła całą załogę okrętu podwodnego i okręt utonął. Hmm. A więc nie było to również super skuteczne użycie, ale no, zatopili rzeczywiście, więc pierwszy, pierwszy raz się udało prawie 100 lat po pierwszej próbie z żółwiem, która była bardzo, bardzo nieudana. Kolejne takie istotne konstrukcje i kolejny przypał. Chile pierwszy raz wyprodukowało swój okręt podwodny w 1866 roku. Ciekawe, robił to u nich niemiecki inżynier Karl Flach. I on w- wykonał ten okręt, tam go przetestował nawet jakoś sam. Ogólnie to opowiadało się to nieźle i mieli na taki pierwszy testowy, większy e, rejs go zabrać. Wsiadł on ze swoim synem, jeszcze niepełnoletnim. Dziewięciu niemieckich i chilejskich marynarzy przepłynęli kilkaset metrów i O nie! I i niestety tak, to to miał być jego taki... On chciał pokazać, jaki jest pewny swojego wynalazku, dlatego zabrał tam swojego syna. I to by było na tyle. I to to był pierwszy chilejski okręt podwodny. No i ogólnie tego typu próby się działy. Tego typu próby się działy już wtedy tak naprawdę przez... Ponad 100 lat, gdy wybucha Pierwsza Wojna Światowa. No i Pierwsza Wojna Światowa jako pierwsza zobaczyła takie masowe użycie okrętów podwodnych, rzeczywiście. To były w dużej mierze uboty niemieckie okręty one służyły głównie do zatopiania okręt, statków z towarami, które płynęły między m.in. do Wielkiej Brytanii. I tak naprawdę to były bardzo takie, porównując to z dzisiejszymi, albo nawet okrętami, które tworzono kilkadziesiąt lat później, były strasznie prymitywne tak naprawdę, bo to były okręty, które głównie pływały po powierzchni, e, zanurzały się na kilkadziesiąt metrów i mogły teoretycznie zanurzać się głębiej, ale mogły to robić na bardzo krótko i nie bardzo były wtedy w stanie cokolwiek zrobić, dlatego, że główna, główne obserwowanie świata tam było przy uczuciu peryskopu, a więc tak naprawdę, gdy zanurzyłeś się pierwszej peryskopu, to trochę płynąłeś na ślepo.
1: W sensie miałeś sonar, nie? No
0: właśnie, nie bardzo wtedy to jeszcze działało. Nie bardzo można było sonarem kombinować podczas pierwszej wojny światowej. Hmm. E, trafiłem na to, że na jakąś pracę doktorską, robiąc research, że e, rzeczywiście były jakieś pierwsze próby użycia sonaru podczas pierwszej wojny światowej jakiegoś sonaropodobnego urządzenia, ale to raczej działało w drugą stronę. Namierzano statki podwodne, okręty podwodne z okrętów na powierzchni płynących. Było takie specjalne urządzenie, taki taki stetoskop, który zanurzano pod wodę i on jakby wibracje wyłapywał z silników. Czyli rzeczywiście można było znaleźć, czy ten statek płynie w okolicy, ale nie bardzo, Boże, mówię ciągle naprzemiennie statek i okręt, a kiedyś na jakiejś grupie brałem udział w dyskusji o okrętach podwodnych i zostałem praktycznie żywcem rozszarpany przez grupę statkarzy, którzy mi tłumaczyli, że to jest okręt, a nie statek. A więc okręt, można było wyczuć taki okręt, czy znajduje się w pobliżu, ale to nie było dostatecznie... A
1: a, a swoją drogą właśnie gadałam z moją mamą, która jest redaktorką, która sprawdza te rzeczy i musi wiedzieć jaka jest jest norma językowa i mi powiedziała, że wcale taka norma językowa nie jest i jak ktoś się was czepia za to, że mówicie statek na okręt i na odwrót, to się myli. Bo można powiedzieć okręt po prostu na duży statek, więc to nie jest takie napisane jak to się mówi, nie jest tak, znaczy nie, nie, generalnie nie powinno się czepiać ludzi, ale no dobra. No.
0: Okej, okay. i ogólnie więc dało się wykryć, czy on się lepiej w pobliżu, ale to nie była dostatecznie czuła technologia, żeby dało się jakoś sensownie tego używać do odnajdowania się w przestrzeni tak naprawdę. I co jest ciekawe, też nie, to była na tyle nowa technologia powiedzmy w szerokim użyciu, że normalne okręty nie bardzo miały sposób, żeby się przed tym bronić a więc w trakcie wojny rozwinęły się dwa główne sposoby niszczenia okrętów podwodnych i to były sieci i tarany i to już mi strasznie prymitywnie ale ogólnie używano ciągnięte na przykład między okrętami takie metalowe sieci w które okręty potrafiły wpłynąć i się o nie rozwalić e, oraz e, taranowano je po prostu, rozjeżdżały jest inne statki te okręty podwodne ale ogólnie no okręty były dość skuteczne, ale ograniczało ich skuteczność w dużej mierze to, że no musiały się wynurzać dość często i to dopiero podczas II wojny światowej tak naprawdę jeszcze, jeszcze bardziej, można powiedzieć, upośledziło skuteczność tych okrętów, dlatego że zaczęto używać masowo radaru. I o ile podczas pierwszej wojny światowej, z to jest też ciekawy temat, używano na przykład specjalnych urządzeń do nasłuchiwania, czy natrafiają samoloty, i to po prostu były takie wielkie tuby, które się przykładały do ucha, i podobnie to w sumie działało w przypadku okrętów podwodnych, to podczas II wojny światowej udało się już to trochę, pod koniec zwłaszcza wojny, udało się to już trochę mm, usprawnić, tą technologię. Po prostu wojsko zaczęło być w stanie wykrywać na dużą odległość okręty, które się akurat wynurzały. A co więcej, z czasem nawet zaczęto używać np. wywiadu lotniczego, zwłaszcza w, przez II wojny światowej, który był w stanie zobaczyć e, wystające rury, bo to jest kolejny problem, który wtedy występował i dopiero pod koniec wojny, II wojny światowej zaczęło się naprawdę rozwiązywać. Okręty używały silników spalinowych wtedy jeszcze, e, tylko silników spalinowych. Okej, okay. pojawiła się już pierwsza technologia, która pozwalała na krótkie używanie silników elektrycznych, ale to była bardzo słaba technologia, i tak naprawdę oni, prawie cały czas jak płynęli, na tych płynęli pod wodą, potrzebowali mieć wysuniętą rurę, która zaciągała powietrze dla silnika, bo silnik spalinowy potrzebuje mieć tlen, a oni mieli i tak bardzo mało tlenu na pokładzie dla załogi, a co dopiero, żeby to silnik spalał. A więc tylko na bardzo krótkie okresy mogli nie używać tych rur, dodatkowo jeszcze, przecież rura była wysunięta, ona musiała być dość długa, żeby się nie uszkodziła musieli płynąć bardzo wolno i dodatkowo zostawiali za sobą po prostu, coś wystawało z wody. A to, to było widać z zwiadu lotniczego, chociażby dlatego, że zostawiało ślad na powierzchni wody. To mhm. była dość słaba technologia. Ale, A więc tutaj zarówno radar, jak i zwiat lotniczy sprawił, że te okręty miały trochę cięższe życie, dodatkowo rozwinęły się e, torpedy, które pozwalały specjalna ulni broń, to można było odrzucić z samolotu, która była wymierzona w to, żeby zanurzyć się pod wodę i trafić w taki okręt. E, więc ogólnie to był wielki wyścig zbrojeń, tak jak zawsze. E, ale bardzo dużo się zmieniło w 1954 roku, e, kiedy pojawił się pierwszy okręt atomowy. I dla mnie ogólnie gręty atomowe to jest tak, taki kawał technologii, to jest tak dziwna technologia, to mi tak po prostu nie wiem, ja dalej nie potrafię do końca sobie tego trochę wyobrazić, tego, tego uczucia, że siecisz w długiej na sto kilkadziesiąt szerokiej na kilkanaście metrów tubie, 200 metrów pod powierzchnią wody i sto kilkasa- kilkadziesiąt metrów, a w większości przypadków kilkadziesiąt metrów, większość twojego dnia kilkadziesiąt metrów od ciebie, jest jebany reaktor jądrowy. którego używacie, wyprodukował wam prąd. Macie elektrownię atomową, jesteś zamknięty w jednej tubie z elektrownią atomową. To jest dla mnie strasznie jakieś takie mózgojebne, jak o tym myślę.
1: Ale podobno zawsze te reaktory jądrowe na, na łodziach podwodnych były lepsze i w ogóle na okrętach każdych, które były napędzane jądrowo, były lepsze reaktory niż takie normalne w elektrowniach że facet w Związku Radzieckim, który się zajmował właśnie pracował, był taki jakiś bardzo wysoko postawiony na okrętach właśnie atomowych, został zaproszony do Czarnobyla jeszcze przed katastrofą i i skomentował, że Jezu, co to za kupa gówna, jak Wy w ogóle na na tym pracujecie, jakim cudem jeszcze nie było katastrofy.
0: Pewnie, pewnie po prostu dużo wyższe musiały przejść, jakby mieć standardy, tak? Musiały być dużo droższe. A... No
1: tak. Jak każesz ludziom że mieszkać w elektrowni, to chyba lepiej, żeby były dobre tak. procedury. Jakieś.
0: I zaleta tego, że te reaktory atomowe są w okręcie, jest między innymi taka, że ukręty takie mogą nie być tam, jakby nie potrzebują zmiany żadnego paliwa tak naprawdę nieraz przez 25 lat swojego funkcjonowania. Na ogół i tak się je trochę tankuje, bo one mają na ogół silnik diesla jako awaryjny silnik, który tam ma pracować w specyficznych sytuacjach, ale jednak 25 lat używania bez tankowania to jest na pewno duża zaleta, zwłaszcza jeżeli chcesz mieć sprzęt, który ma być ukryty bardzo długi czas, i rzeczywiście standardem współczesnym jest, tak, jest to, że taki okręt ma na sobie zasoby na, na 90 dni, i na ogół zanurza się na 90 dni, więc 3 miesiące jesteś pod wodą non-stop, i no, często krócej, ale możesz być 3 miesiące, a czasami nawet dłużej, bo teoretycznie jedyne co ogranicza działanie okrętu to jest ile ma ze sobą jedzenia bo wszystko inne robi sobie sam. Zaraz jeszcze będę opowiadał o tym robieniu sobie samemu, bo to też jest całkiem ciekawy temat, moim zdaniem.
1: A i jeszcze czytałam ostatnio jakiś taki wątek o, o, o łodziach, o, o łodziach podwodnych. Hehe, <głodzie> łodziach. Co pisał, że Nikt go nie ostrzegał, że kilka tur takich 90-dniowych pod wodą sprawi, że jego wzrok się popsuje, ma teraz kilka dioptrii na minusie, bo na okręcie podwodnym nic nie jest dalej od ciebie niż na może 5 metrów, więc nigdy twoje oczy się nie fokusują dalej niż na 5 metrów, więc po jakimś czasie, jak siedzisz tam tak długo, to po prostu tracisz te mięśnie w oczach i przestajesz być w stanie patrzeć na dalej niż 5 metrów.
0: Też czytałem ciekawą rzecz, że właśnie podobno takim bardzo silnym wyznacznikiem, bo ogólnie w amerykańskiej marynarce okręty podwodne słyną z tego, że mają najlepszy poziom żarcia, jeżeli chodzi o marynarkę. Dlatego, że to jest też służba, która się uważa, że jest bardzo źle wpływająca na morale, chociażby dlatego, że mają beznadziejną komunikację, o komunikacji też jeszcze opowiem, e, więc nie mają na przykład takiej za bardzo możliwości porozmawiania z rodziną i tak dalej, więc to jest, mają mało możliwości by- pobycia samemu, o czym też jeszcze powiem. E, jest ogólnie bardzo stresujące, dlatego to im się trochę rekompensuje, chociażby tym, że mają dostęp do właśnie dobrego jedzenia, przy czym takim podobno wyznacznikiem dla wielu marynarzy jest to, że oni wiedzą, że misja się zbliża do końca, i bardziej obrzydliwe jest jedzenie, dlatego, że mają tam solidną kuch- kuchnię, chłodnie i tak dalej, no ale przez 3 miesiące nie mają nowego jedzenia, a więc nawet, nawet jak coś schłodzisz, to W sensie im więcej żarcia jest typowo z mrożonki i z tym więcej czasu minęło, więc na początku mają jakieś mięsa, jakieś świeże warzywa, owoce i tak dalej. I to po prostu z tygodnia na tydzień jest coraz gorzej. I podobno zresztą bardzo dobrzy kucharze tam pracują na ogół. Są tacy naprawdę taki restauracyjny poziom na początku tego jedzenia, a potem i tak próbują im uzyskać cokolwiek z takich już skrawków, które im tam zostają. No i dodatkowo też na nastrój wpływa to, że nie ma żadnego kontaktu ze światłem słonecznym. To też wiadomo jest problematyczne dodatkowo ogólnie...
1: Właśnie, czy, czy, taka, czy, czy taka łódź podwodna ma jakiś, jako, jakiś szambo? Czy wydala to jakoś? No czy... możesz
0: wszystko do oceanu wylać, nie? Oni tu pozyskują nową wodę, więc nie muszą jakby odzyskiwać tego.
1: A jak masz dziurkę w, jakby, ja myślę w taki sposób, że jak masz dziurkę w swoim pokładzie, to, to nie sprzyja kompresji. No ale możesz zrobić śluzę, nie? Śluzę na gówno, ale zajebiste. Podoba mi się.
0: Okręt podwodny i tak potrzebuje... pobierać wodę, więc jakby ten mechanizm i tak występuje, że że część rzeczy wchodzi, część wychodzi. Zaraz zresztą właśnie będę o tym jeszcze opowiadał. Ale ogólnie właśnie okręty podwodne miały taki największy boom w trakcie zimnej wojny. To jest w sumie dość ciekawe, bo wtedy było mnóstwo. Zresztą dzisiaj a się, się szacuje, że czyli znaczy, oficjalne dane są takie, że Ameryka, amerykańska marynarka wojenna ma około 70 okrętów podwodnych e, i jest to największa armia e, na świecie. A tymczasem podczas zimnej wojny na, największa liczba okrętów posiadanych przez ZSRR to było 480. Hmm. A, więc, a więc tak naprawdę widać, że ta liczba trochę zmalała po prostu, bo wtedy to był też taki typowy wyścig na głupio, żeby po prostu pompować tę armię. I, i zawsze mieć się w szachu. Teraz też, powiedzmy, część tych mm, odpowiedzialności okrętów podwodnych została przyjęta przez chociażby operacje kosmiczne tak naprawdę, czy, mhm. czy e, bezzałogowe różnego rodzaju, więc to się też trochę zmieniło. I, i, to, I to jest dość zabawne, bo właśnie tych okrętów w takim razie było dużo więcej, bo ich mnóstwo w aktywnej służbie, tymczasem e, nigdy nie było Otwartego starcia między okrętami podwodnymi, między ZSRR a USA. Raz doszło do incydentów, w którym okręt USA zrzucił ostrzegawcze ładunki na ZSRR. Mieli, mieli takie, takie puste, jakby rakiety. To był używany taki trochę sygnał to było takie widzę co tam robisz, kiedy podczas kryzysu kubańskiego kręciły się dwa okręty i jeden podpłynął blisko i był podejrzewany, że może na sobie nieść nieść rakiety, więc, bo ogólnie często jest tak, że okręt, który skutecznie wystrzeliwuje rakiety na przykład nuklearne, które mają podpłynąć pod brzeg i ostrzelać miasto, jest beznadziejny w walce z okrętami pod wodą innymi. E, I na odwrót, tak? Okręt, który jest dobry w walce z okrętami pod wodą, nie nadaje się do celów naziemnych i nawet przez powierzchnię ma problem. A więc taki typowy jest okręt, więc okręt typowo anty. In, e, służący do zwalczania innych okrętów powiedział: Nie próbuj nawet, bo widzę co robić. Zrzucił na niego taki ładunek, który był pustym po prostu wydmuszką, który miał się o niego obić. E, na zasadzie, gdybyśmy chcieli, to byśmy cię zniszczyli. I w tym momencie. E, Kapitan z tego okrętu radzieckiego oznajmił, dobra, strzelamy w nich torpedą nuklearną, czyli ten w okręt pod wodą, <grym>, ale plus był taki, że żeby użyć broni nuklearnej, oni nie bardzo mieli inną broń, której mogliby użyć, tam czterech oficerów musiały się zgodzić i jeden powiedział, że to jest pojebane, nie róbcie tego i ostatecznie... Musieli... W
1: karmazynowym przypływie tylko, że no, w karmazynowym przypływie to Amerykanie tak zrobili.
0: I, i, musieli, I musieli uspokoić tego kapitana i się okazało, że to zrobiło tylko ploink, odbiło się od nich i oni zali A, okej, okay, dobra. I wypłynęli na powierzchnię i Moskwa kazała im samą spierdalać. I ogólnie na tym się skończyło, ale mało <śmiech> brakowało, aby prawdopodobnie zginęli jeszcze przy tym incydencie sami i ogólnie skończyłoby to się bardzo źle. No, <śmiech> więc to był taki najbardziej <śmiech> intensywny chyba incydent. E, chociaż niekoniecznie, zaraz jeszcze o czymś opowiem, e, ale tak, w, w, tra- w okresie Zimnej Wojny i tych okolicach ogólnie użyto kilkukrotnie okrętów w wojnie, e, podczas wojny koreańskiej, e, indio-pakistańskiej i swoją drogą w Falklandach, o których już mówiliśmy, ale głównie używano wtedy okrętów do, e, w celach strategicznych, to znaczy na przykład jak ktoś umieszczał okręt w jakimś miejscu, to nikt nie chciał tam przypływać, albo chcieli go przepędzić, czyli to było bardziej kwestia motywowania lub demotywowania do pewnych manewrów, ale przede wszystkim także do ostrzeliwania celów naziemnych, czyli do niesienia konwencjonalnych ładunków wybuchowych po prostu. Podpływał do brzegu i był w stanie ostrzelać rakietami jakieś tereny naziemne. Między innymi używano tego w Iraku i w Afganistanie. Ale ogólnie to zawsze jest taka cel, taka, taka, taki cel strategiczno-pomocniczy, ale jako taka walka między okrętami przestała właściwie mieć miejsce na świecie po 1945 roku, czyli jeszcze zanim tak naprawdę te okręty na dobre się rozwinęły. Ale przez właściwie całą zimną wojnę trwało coś, co się nazywało często zabawą w Kłotka i myszkę, co polegało na tym, że były nieustanne manewry. Okręty radzieckie goniły okręty ze Stanów Zjednoczonych i na odwrót. i oni po prostu prowadzili symulowaną wojnę, tak naprawdę. W każdej chwili, żeby pokazać, że hehe, podpłynęliśmy tak blisko, o, abyśmy cię teraz zatopili, ale nigdy nie mogli tego zrobić. I to trwało dziesięciolecia, kiedy te okręty walczyły ze sobą, nie wystrzeliwując do siebie nigdy żywej amunicji, tak naprawdę. Zawsze były po prostu mm, taka wojna pozorowana. To jest też dla mnie niesamowity, jakby koncept, żeby y, dwa, dwa państwa walczyły, pokazując, co mogą sobie zrobić, ale nigdy tego nie robiąc. Takie takie, wiesz, a przestań, całujcie się w końcu, nie? Takie, takie poczucie w tym trochę mam. E, nie mogli się powstrzymać, ciągle sobie graję tylko na nosie. I mm, może do listy incydentów, których chciałem wspomnieć e, dojdę za chwilę, ale zanim o tym powiem.
1: A będziesz opowiadał o, o bitwie o Kibel?
0: Nie, nie, nie znam tego przypadku.
1: O mój Boże, to jest z 2011 roku, że facet... Y- Historia, to możesz to w sumie wkleić w tym momencie, gdzie mówiliśmy o Szambie. E, ale to jest historia, na którą czekam przez całe życie, żeby ktoś ją opowiedział. Na brytyjskim okręcie podwodnym była taka sytuacja, że facet wyciągnął broń i ugroził, że zastrzeli swojego przełożonego, bo zajął mu kibel.
0: Dlaczego?
1: Musieli się, musieli się wynurzyć, żeby faceta postawić przed sądem wojskowym. No. Tylko taka anegdotka, to był na kurde statku. wiesz A
0: czasami myślisz, że Cię ciśnie i ktoś Ci zajmie to toaletę i myślisz sobie, ale jestem zły, nie? Ale, jakoś...
1: ale wiesz, że jesteś tam 90 dni i po prostu non-stop musisz trzymać, bo non-stop ktoś Ci zajmuje. No to, kurde, można się, można się wnerwić trochę. Nice. Piękne.
0: E, o czym to chciałem? Zanim zaczęliśmy mówić o sranie, co jest zawsze najlepsze. Aha, e, kwestie techniczne, których warto jest pomyśleć, a można nawet z początku nie zdać sobie sprawy, że istnieją takie problemy. Więc jak sobie tak pomyślałem, takie najistotniejsze rzeczy, o których bym od razu nie pomyślał, a które nie wydają się aż takim problemem, jak, jak, jak mogą się wydawać, to jest komunikacja, napęd i tlen e, oraz ewakuacja. To są trzy problemy. Jakby e, w jaki sposób komunikować się z czymś, co jest pod wodą, jeżeli większość fal radiowych nie przechodzi przez wodę. E, tylko bardzo niskie częstotliwości są w stanie naprawdę... Przechodzić przez wodę, zwłaszcza przez wodę morską, bo suna woda po prostu bardzo słabo przewodzi. E, więc to jest jeden problem. Jak na, właśnie napędzanie statku, tak naprawdę napędzanie okrętu, jest dużym problemem, dlatego że prawie wszystkie silniki, które znamy, potrzebują tlenu, poza atomowymi. Skąd brać tlen pod wodą? Więc. Wszystkie te problemy zostały rozwiązane na kilka różnych sposobów z biegiem lat, więc napęd właśnie na początku używano manualnego w tych pierwszych okrętach używanych w XVIII-XIX wieku. Potem były to głównie silniki diesla, przy czym używano też zwykłych, zwykłych benzynowych, ale to się okazało być bardzo niebezpieczne, więc zdecydowano się na diesle, które naładowały akumulatory, więc Ogólnie to jest powód, dla którego takie tradycyjne okręty podwodne na ogół zanurzają się na parę dni i muszą się raz na jakiś czas wynurzyć, chociaż chociaż częściowo żeby popłynąć tuż pod powierzchnią albo w ogóle na powierzchni, żeby silnik diesla mógł popracować, zaciągając tlen, wtedy pracuje, ładuje wielkie akumulatory i potem zadłużają się znowu i silnik elektryczny przejmuje kontrolę, więc to jest to to rozwiązanie, które które było bardzo długo i w sumie do dzisiaj jest używane w wielu okrętach, właściwie wszystkie okręty, które nie są atomowe działają współcześnie w ten sposób, czyli właśnie silnik diesla, silnik elektryczny, czyli taka dieslowa hybryda trochę (śmiech) i tak, tymczasem właśnie problem tlenu, o ile ten rozwiązanie z rurą wystającą na powierzchni jest zabawnie prostackie, to dość szybko zaczęto stosować rozwiązania, które jest moim zdaniem dalekie od prostackiego, bo używa, no, używa się dwóch rzeczy. To jest elektroliza wody e, lub chemiczna generacja tlenu. I Ja ogólnie z początku jakoś pamiętam, że kiedyś jak pierwszy raz zacząłem o tym myśleć, to miałem takie, no ale kurde, to co, muszą mieć wielkie zbiorniki tlenu, bo jak to inaczej zrobić? A tymczasem okazuje się, że możesz mieć e, gaz, który jesteś w stanie na przykład w skuteczny sposób skompresować, i jest on w jakiś sposób bardziej np. recyklowalny, który możesz przy użyciu, po prostu tego możesz wytrącać tlen i w jakiś sposób jest to bardziej opłacalne, ale jest to jednocześnie ryzyko pożaru. Ale używano takiej technologii przez jakiś czas przy użyciu tak zwanej świecy tlenowej. To jest dość, dość, dość dziwna rzecz, szczerze mówiąc, dla mnie. I o ile słyszałem o tym i widziałem, a nawet jak to mniej więcej działa, to nie chcę tego opisywać, bo nie do końca chyba to rozumiem, a jestem słaby z chemii. E, ale dużo ciekawą rzeczą jest dla mnie ta elektroliza wody, w której dosłownie wytrącają tlen po prostu z wody. tak? I jakby to jest w pewnym sensie takie dla mnie wow, bo w sumie rzeczywiście czego... Czego, czego masz więcej pod wodą niż wody, więc po prostu biorą sobie wodę, rozbijają ją na wodór i tlen, biorą tlen, mogą pozbyć się wodoru. I w rezultacie mają tlen dla załogi, a na ogół, jeżeli są tak długo, że potrzebują tego, potrzebują tego tlenu dużo to mają silnik, który że znaczy mają generator prądu w postaci reaktora nuklearnego, więc akurat prądu na elektrolizy im nigdy nie brakuje. Mi nie brakuje im prądu, nie brakuje im wody, mogą oddychać w Genialne. E, strasznie mi się to jakoś podoba, że jesteśmy w stanie jako, jako, jako gatunek stwierdzić fuck it, I'm fish now i po prostu wziąć sobie wodę i spływać z Gitlen. bardzo fajna sprawa I, i przy okazji, zresztą w ten sam sposób pozyskuje się wodę dla załogi i do chłodzenia e, reaktorów i w ogóle do użycia przy produkcji energii. woda po prostu jest odsalana e, z, z, z oceanu i proszę, masz tyle wody ile sobie zażyczysz do wszystkiego tego potrzebujesz tylko prądu, którego pozyskujesz mnóstwo z reakcji jądrowej. No tak długo jak masz, jak masz reaktor jądrowy, ale te te silniki, te, te łodzie, które te okręty, które mają silnik dieslowy i silnik elektryczny również i tak muszą mieć przy sobie gigantyczne akumulatory, a więc użycie części tej energii do tych celów również jest jak najbardziej jakby mm, sensowne i i, jakby i tak już okręt jest optymalizowany, żeby dźwigać wielki akumulator, więc możesz użyć trochę tego prądu, żeby mieć powietrze i wodę, więc wciąż super. I tak, o ucieczki z zatopionego statku, to też jest dla mnie mega ciekawa sprawa, bo bardzo długi czas, podstawowym rozwiązaniem na ucieczkę z zatopionego okrętu, i co ciekawe, tych ucieczek było sporo, i nawet sporo ludzi się uratowało w różnych, w różnych przypadkach, w różnych katastrof okrętów. Używano metody w, w, jakby wolnego wznoszenia się, w której e, ćwiczyli wcześniej marynarze, żeby...
1: Ale to chyba dalej się robi, dalej, dalej się to ćwiczy. W, w marynarce brytyjskiej jest tak, że jest taki specjalny, jest, jest taki komin wysoki, 30-metrowy ze śluzą, włazisz do niego i masz za zadanie po prostu się wynurzyć. I, to, i, I 70% ludzi nie zdaje. To jest ogólnie
0: coś, co jest elementem treningu dla nurków bardzo często, więc ogólnie, jeżeli podejrzewamy, że jesteś żołnierzem, marynarzem, to i tak musisz przejść taki chociażby wstępny trening dla nurków i to jest coś, co robią rzeczywiście nurkowie, kiedy, kiedy ćwiczą i to działa tak, że jakby, bo problem jest taki, że tam powietrze jest skompresowane nisko pod wodą, a więc zaciągasz skompresowane powietrze do płuc, bo jeżeli miałbyś mniej skompresowane powietrze w płucach i był wystawiony na działanie wody o silnym ciśnieniu, no to w tym momencie płuce ci się mogą zapaść, to jest ten problem. A więc żeby to rozwiązać, oni zaciągają się powietrzem, które jest już skompresowane, Wychodzą do wody o wysokim ciśnieniu i i wypływają do góry, jednocześnie w kontrolowany sposób wypuszczając powietrze razem z wznoszeniem się, żeby żeby, żeby to powietrze mogło się rozprężyć i nie rozsadziło im płuc przy okazji. A więc robi się taką sztuczkę, przy czym używa się czasami różnych przedmiotów, typu kamizelki ratunkowe, które szybciej ich wyciągają, ale to jest też dzięki temu bardziej niebezpieczne, bo muszą szybciej wyrzucać powietrze z płuc, bo szybciej ten gradient następuje. A,
1: A, i też o tym czytałam i ktoś napisał, ale to co, jak fizycznie masz te kilkanaście minut, jak się się wynurzasz, jak robić wydech przez cały ten czas? Już masz ten mózg jaszczurzy, który ci każe po prostu wziąć oddech w pewnym momencie. I ktoś odpisał, że najczęściej się uczy tych nurków, żeby śpiewali, robili aaa albo coś takiego, ale najczęściej po prostu drzesz się z przerażenia. Po prostu drzesz się przez 15 minut. A aż, to aż tyle trwa? To aż będziesz, no, no jak jesteś bardzo głęboko, to do 15 minut. Yeah. Znaczy, to jest przy warunkach jakby, jak już jesteś tak głęboko, no to to jest w zasadzie jedyna alternatywa po prostu śmierci, ale no mało prawdopodobne, że wynurzysz się i ktoś akurat będzie na samej górze, żeby ci pomóc z twoją nieuniknioną chorobą kesonową, którą będziesz miał i nie będziesz w stanie się ruszyć w ogóle, bo twoje stawy będą pękać. I
0: zresztą właśnie to jest też ciekawe, bo właśnie chciałem o tym wspomnieć, bo bywały sytuacje, w których na przykład taka załoga okrętu podwodnego to jest około 100 osób. I były przypadki, w których na przykład cała załoga, na przykład jakiś chyba radziecki statyk 75 osób na pokładzie. Wszyscy... Uciekli z zatopionego okrętu. Wszyscy wynurzyli się na powierzchnię, i tylko 15 udało się uratować, bo reszta potonęła przez falę, zanim znalazł ich okręt ratunkowy. I to jest taka. No, niestety, tak było. To, i, to, I to właśnie na ogół była taka rzecz, że zadziwiająco dużo ludzi dało radę przejść ten koszmarny proces wynurzenia się na powierzchnię. Mm. Po czym i tak nic się, na nic to się nie zdawało, bo, bo po prostu nie byli w stanie być odnalezieni dostatecznie szybko. Hmm.
1: To, to, to jest mega częsty problem w ogóle w zimnych wodach, że możesz mieć idealnie zorganizowaną akcję ratunkową, wszyscy mogą postępować idealnie, a i tak dosłownie dwie minuty w lodowatej wodzie i to już jest wystarczające, że już w hmm. zasadzie nie ma co zbierać.
0: I dlatego używa się też czegoś takiego jak DSRV? oraz coś co się nazywa SRDRS. To są wszystko skrótowce, ale w dużym skrócie różnica jest taka, że oba to są mm, takie malutkie okręty. Zresztą to jest dość fajne, właśnie te DSRV był na przykład używany w Stanach, nie zbudowali tylko dwóch. Uh, i one były przygotowane zawsze w ten sposób, że były trzymane w hangarze. O Oni chyba mieli 10, ostatecznie wypływali tylko dwa, więc było tak, że on był, no, całe wybrzeże Stanów Zjednoczonych był jeden i on miał pokryć sobie całą, całą cały ocean. To było oczywiście niemożliwe, żeby on tam mógł normalnie dopłynąć, ale mogli w każdej chwili przerzucić go samolotem na najbliższego lotniska, więc był on przygotowany, był samolot, który był w stanie go wziąć na pokład i przewieźć i stamtąd miał w razie czego działać. I to był okręt, który był w stanie zanurzyć się pod wodę i jak by przyczepić się do włazu ze, ze statku i w rezultacie pomóc ludziom się dostać na swój pokład. Te współczesne działają dość podobnie, ale są zdalnie sterowane. Te pierwsze były załogowe. Teraz dzięki temu są zdalnie sterowane, to wiadomo, jest to też lepiej, że nie naraża się dodatkowo załogi ratującej, no i jest więcej miejsca na pokładzie, żeby móc przyjąć właśnie rozbitków. I e, jeszcze z takich rzeczy właśnie chciałem powiedzieć o, o życiu na takim ukręcie to jest takim ciekawe, przez to, że jakby, wiadomo, istotnym elementem jest też to, że ten okręt nie po, mm, musimy pomieścić tą dużą załogę. Stosowano taki system e, ciepłej pryczy albo ciepłej koi, w której e, człowiek miał, e, człowiek dzielił prycze z dwo, dwójką, czy znaczy z jednym albo z dwoma innymi marynarzami. Więc działał taki system, że właśnie dzięki temu prycze mogło być e, dwa albo nawet trzy razy mniej niż ludzi, mm. dlatego, że każdy miał przewidziane na przykład siedem godzin snu. E, więc, albo 8, więc ty wstawałeś i poprzednia zmiana szła, się, szła się spać, więc nie mogłeś leżeć nawet 5 minut dłużej, dlatego że kolega już się kładł. I ogólnie zawsze była użyta e, dzięki temu prycza, bo zawsze ktoś, ktoś w niej leżał po prostu i to pomagało drastycznie zmniejszyć liczbę i tego się dzisiaj używa. Tylko chyba częściej to są dwie, dwie osoby na, na, na prycze, więc jakby e, tam na przykład masz 8 godzin snu, 2 go, e, godziny ćwiczeń, dwie godziny e, aktywności swojej jakiejś osobistej, ale nie możesz jej robić w łóżku, bo ono jest już zajęte i wtedy na przykład potem idziesz na, na służbę e, na 12 godzin. Właśnie tego typu systemy zmianowe są uskuteczniane zawsze, bo po prostu sto łóżek pod wodą to jest strata przestrzeni. I w sumie te, te realia są takie dla mnie zawsze ciekawe, bo trochę mi się kojarzą z takim statkiem kosmicznym, bo to jest takie bycie totalnie wyizolowanym i świadomym, że jeżeli cokolwiek będzie jakakolwiek nieszczelność. Nikt
1: nie słyszy jak krzyczysz. Tak, nikt nie usłyszy
0: twojego krzyku. A, ale czy na pewno nikt nie usłyszy twojego krzyku? Otóż ha! w jaki sposób okręty działały właśnie od kiedy zaczęto skutecznie używać sonaru? To jest też bardzo ciekawa sprawa. Głównym narzędziem, przy użyciu którego okręt odnajdował się w przestrzeni, przy odnajduje się w przestrzeni, jest sonar. I sonar się dzieli na dwa rodzaje, jest sonar aktywny i sonar pasywny. I sonar aktywny to jest ten bardziej chyba znany, ten bardziej sławny sonar, bo to jest ten, co robi plim, plim w filmach zawsze, taki złowrogi pik, który idzie, bo on działa trochę jak taka echolokacja po prostu, tak? Wysyłasz głośny sygnał, łapiesz łapiesz dźwięk wracający. I on pozwala rzeczywiście skutecznie odnaleźć się w przestrzeni, ale bardzo często on nie był włączany w ogóle przez bardzo długi czas, dlatego, że jeżeli nadajesz taki głośny sygnał w wodę, to...
1: To i nie ludzie też go to słyszą. Inni ludzie też
0: go słyszą i wiedzą skąd przyszedł. I jeżeli głównym celem twojego, twojej jednostki jest to, żeby działać w ukryciu, to to nie jest najmądrzejsze, żeby pływać i krzyczeć non-stop. Eee, więc to, co robią to co zrobiło to, na du- większość czasu, to było używanie sonarów pasywnych. I sonar pasywny to był po prostu super czuły mikrofon, który można było kierować na różne strony. I załoga, która siedziała, w ogół byli to specjalni ludzie, którzy obsługiwali go i to byli bardzo często ludzie, którzy mieli wybitny słuch, który był w stanie... To byli ludzie, zresztą często, podobno właśnie, którzy mieli różny bagaż muzyczny dlatego że mieli jakby naturalną zdolność, często w, trochę wrodzoną predyspozycję, która ich wcześniej zainteresowała te rzeczami związanymi z dźwiękami, bo na przykład byli w stanie rozróżnić przypadkowe szumy tła od szumów charakterystycznych dla turbin. Nawet robiono szkolenia, które polegały na tym, że właśnie puszczano bardzo długi czas, musieli słuchać taśmy, na których były szumy pomieszane właśnie z odpowiednimi dźwiękami. I takie dźwięki to e, potrafiły być właśnie szum reaktora jądrowego, Małe bąbelki powstające, gdy e, część rotora przekraczała pewną prędkość, co powodowało, że e, woda w wyniku tarcia tworzyła bąbelek i tak dalej. Tego typu minimalne rzeczy sprawiały, że oni musieli. Przy okazji też właśnie było tak, że jak wiadomo było, że na przykład ZSLR wypuszcza nowy okręt, to, nie, to e, amerykańscy marynarze musieli uczyć się. E, naj, najpierw musieli znaleźć taki okręt, potwierdzić, że to on, nasłuchać go, a potem nauczyć wszystkich poprzednich sonarzystów, że ej, ten szum to jest on. Musicie wiedzieć, że to jest on. I, i to jest dla mnie też mega ciekawe, że oni musieli właśnie totalnie na podstawie tego dźwięku rozpoznać, że oho, to jest ten, a ten
1: Tak, ale jak to było tak, tak mega czułe, to jak coś naprawdę pierdolnęło, to po prostu traciłeś bębenki. No,
0: y, były jakieś specjalne systemy nawet, które właśnie miały y, wyłączać w porę ten ten mechanizm nasuchujący, gdyby coś przekroczyło pewien threshold, ale tak, na przykład jeżeli coś zostałoby zdetonowane obok ciebie, a w przypadku, którym byłaby realna falka, byłoby takie ryzyko, jest jest to dość niebezpieczne. Dodatkowo, ogólnie, wracając jeszcze właśnie do tych kwestii technicznych, które mogą się nie wydawać takie trudne, a są. Komunikacja była e, utrudniona i na początku to nie był taki duży problem, bo te pierwsze okręty one się tam zanurzały pod wodę na, na trochę czasu, na czas akcji wnurzały się i koniec. To gdy okręty zaczęły przebywać całe dnia albo miesiące pod wodą, no to się okazało, że to jest spory problem, zwłaszcza też kiedy m, okręty zaczęły działać trochę, to się czasami nazywało, że to był e, strategia y, stada wilków, że one zaganiały pojedynczy statek z całą grupą, jeden spłasz, przepłaszał ten statek w inną stronę, no specjalnie dawał się znać i wtedy go miały, miały łapać, to już podczas II wojny światowej się zaczęło. I zaczęto używać czegoś, co było zwany podwodny telefon, zwany Gertruda. I to było urządzenie, które nadawało po prostu po prostu sygnał, który, który przechodził przez wodę o, o, o takiej niezbyt wysokiej częstotliwości, ale... Mm, To nie były jeszcze takie super niskie częstotliwości, które potem były użyte. To były takie powiedzmy stosunkowo niskie jak na radio częstotliwości, które dzięki temu były w stanie pokonać trochę wody, ale to wciąż było tylko 365 metrów zasięgu. Ale to sprawiało, że antena nie musiała być nie wiadomo jak ogromna i to rzeczywiście można było normalnie użyć na statku. I, I tego statki używały do takiej komunikacji szybkiej, to też nie było tak niebezpieczne, dlatego, że jeżeli ten sygnał zaginął po 365 metrach, no to też nie było ryzyka, że ktoś, to Cię nasłuchuje, 2 km dalej Cię usłyszy, bo to po prostu się rozpływało w wodzie, nie było w stanie się przebić bardziej. No i zaczęto kombinować, w jaki sposób statki mogą się komunikować. I problem jest taki, że taka normalna komunikacja radiowa, o ile jest w stanie się komunikować po całym świecie, dlatego, że jest ten efekt refrakcji jonosferycznej, Czyli, że sygnał radiowy po prostu odbija się od pewnej warstwy atmosfery i wraca na Ziemię i dzięki temu jesteśmy w stanie się komunikować na całym świecie, no to pod wodą to się ograniczało na przykład na takie zasadzie, że nawet bardzo niskie, niskie... A spektrum radiowe było w stanie nadać jakikolwiek sygnał, który mógł nadać gdzieś dalej, sygna... da... polecieć gdzieś dalej, być odbrany gdzieś dalej. Trzeba było się wynurzyć na przykład na 20 metrów od powierzchni wody, bo tylko tyle był w stanie spenetrować, zanim zupełnie osłabł. I to był problem, no bo w tym momencie taki okręt byłby namierzalny zbyt łatwo. Więc zaczęto używać tego, że okręt wypuszczał długą antenę na kablu, i on dopiero ta antena się wynurzała w okolicy powierzchni, i stamtąd. nadawała nadawała komunikat, czyli sam okręt zostawał dużo głębiej, antena mogła się wynurzyć i nadawać taki sygnał. Problem jest taki, że to i tak było już bardzo niskie częstotliwości, a to spływało też na dużo niższą przepustowość danych. To sprawiało, że taka komunikacja była po prostu bardzo powolna i ogólnie zaczęto kombinować nad sposobami, żeby można było nadawać głębiej pod wodę. I stany zaczęły kombinować w pewnym momencie, żeby stworzyć antenę, która miała mieć możliwość nadawania na ekstremalnie niskich częstotliwościach, na 3 do 30 Hz. Eee, I to było strasznie powalone, bo antena miała być gigantycznym kablem, który miał być zakopany pod ziemią, pokrywając, e, pokrywając kilkadziesiąt procent stanu e, Wisconsin. E, taka antena używała by 800 MW, żeby, żeby w ogóle móc działać. I ten projekt był rozpatrywany jako realna rzecz, dlatego że takie niskie częstotliwości, byłyby w stanie nadawać na 120 metrów pod wodę morską. A więc za tych 120 metrów byli w stanie rozkopać pół stanu i zakopać tam kable. Na szczęście zostało to ukrócone głównie przez to, że pojawiły się cięcia w budżecie oraz ludzie zauważyli, że to jest no po prostu absurdalne. To się nazywało to projekt ELF. ELF po prostu jest od extremely low frequency, ale użyto w 1989 roku, stworzono właśnie taką zeskalowaną w dół wersję tego projektu i tam zrobiono antenę, która miała, której jakby sama długość anteny to było od 22 do 40 km i to były po prostu słupy, na których wisiał kabel i one były uziemione w kamieniach pod ziemią i tworzyły po prostu wielkie pole elektromagnetyczne, które wysyłało taki sygnał. To, to był rzeczywiście niskoczęstotliwościowy nisko sygnał, nie był aż tak niski jak tamten, tryb był planowany, ale wciąż był w stanie penetrować dość mocno. Problem był taki, że po utworzeniu tego e, przepustowość tego łącza była tak ekstremalnie niska, że zajmowało 15 minut operacji tym, tym, tą anteną, żeby nadać sygnał, który miał tylko 3 litery, bo używano takich skrótowców, właśnie takich kodów. Więc 15 minut nadawano jedną pojedynczą instrukcję mającą 3 litery. Więc zaczęto, używano go tylko do tego, żeby wywołać statek. To było takie, ej, mamy dla Was wiadomość, wynóżcie się. W 2004 roku to zupełnie już wyłączyli, bo e, to, to, było, to było dość słabe a dodatkowo okazało się, że można już używać trochę, że te anteny, których używano wcześniej, zostały ulepszone technologicznie w tym czasie i nie bano się już tak bycia wykrytym przez użycie tych anten. Ale no ogólnie 44-kilometrowa antena, żeby, żeby powiedzieć, ej, ej chcę ci coś powiedzieć. To był dość, dość spory rozmach tych, tych działań. Jest jeszcze jeden, jeden incydent, o którym chciałem opowiedzieć. To był wypadek przy W wyspie Kildin, to jest w Rosji. I to był rok 1992, wtedy Stany przeprowadzały operację Święty Kamień, która polegała na tym, że planowali wtedy bardzo dramatycznie Amerykanie ustalić, co właściwie będzie, jak będzie się zachowywała marynarka rosyjska po upadku ZSRR. Po prostu nie wiedzieli co się będzie działo, nie wiedzieli czego się spodziewać, więc masowo nasłuchiwali wtedy e, komunikacji rosyjskiej, e, masowo próbowali, właśnie mnóstwo okrętów podwodnych się kręciło, żeby ustalić w ogóle, co się będzie działo. I to, co się wtedy wydarzyło, było dość ciekawe. Otóż dwa okręty podwodne, amerykański i rosyjski, zderzyły się ze sobą, bo najprawdopodobniej nie miały o sobie pojęcia, że znajdują się w tym samym miejscu. Oba używały tylko pasywnych sonarów, Owa były dobre technologicznie, więc były praktycznie bezgłośne, gdy, gdy operowały w, taki, w takim cichym y, trybie. I rosyjski okręt się wynurzał, będąc pod okrętem amerykańskim i po prostu przygrzał w niego z całej siły od dołu. Dodatkowo jeszcze, że było śmiesznie, tak go idealnie trafił, że trafił go właściwie swoim środkiem w jego środek, więc się tak pół y, walnęły, bo... Zrobił te, Ten wystający element, to, to jest ten taki, zwany żagiel, ta taka wystająca rzecz w konstrukcji okrętu podwodnego radzieckiego się mocno wgniotła o, o, o podłoże okrętu amerykańskiego. Jakimś cudem nie zatonęły i oba uniosły tylko no, stosunkowo znośne obrażenia, no ale wywołało to solidny, solidne zamieszanie, dlatego że e, zdaniem Amerykanów to było, według ich kalkulacji, nie było już na terytorium e, w morskim e, e, Rosji, dlatego, że e, znajdowało się określoną liczbę mil od wybrzeża, ale Rosjanie używają takiego systemu, który jest bardziej w międzynarodowo uznawany i on bardziej jakby zaokrągla tą wartość do prostych linii między pewnymi punktami. I według nich to było na ich terytorium i ogólnie wywołało solid, był solidny incydent, zwłaszcza, że obie te łodzie były nuklearne i obie miały zdolności przenoszenia broni nuklearnej. A więc potencjalnie bardzo nie, nie, niedobry luk dla Stanów Zjednoczonych, że ich okręt nuklearny siedzi sobie i cziduje przy brzegu Rosji. E, a więc chcieli sprawdzić, jakie są intencje Rosjan i prawdopodobnie udało im się wywołać pewne intencje. E, ogólnie, co jest też dość ciekawe, właśnie amerykańskiej amerykański kamarnarka e, raportując o tym powiedziała publicznie, że jak tam ktoś zaczął pytać, że o, jak, 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 to, jak to jest, że to jest pierwszy taki wypadek, powiedzieli, że to wcale nie jest pierwszy taki wypadek, ale o wcześniejszych nigdy nie raportowali. A więc najprawdopodobniej na przestrzeni lat, poza tym, że zdarzały się, że okręty podwodne wpadały na przykład na wieloryby, e, wpadały także na siebie nawzajem. I to jest dla mnie też przerażająca wizja kilkuset tonowych podwodnych tub zderzających się ze sobą pod wodą. E, Boing. boing go to horny jail i myślę, że na tym skończymy, bo i tak się rozgadałem troszkę na ten trivia odcinek i chcemy na pewno w tym odcinku zareklamować pewne rzeczy a tą rzeczą jest podcast Lewy Interes na Facebook, YouTube i Spotify w sensie proszę klikajcie i udostępniajcie tak. i subskrybujcie i Amelia, chcesz coś jeszcze zareklamować?
1: ja chcę zareklamować podcast pod tytułem Podtekst. Krzysia. I też chciałabym powiedzieć, jeśli ktoś jakimś cudem nie widział, że na YouTubie był poprzedni odcinek. W sensie był tylko na YouTubie. Więc jak chcecie zobaczyć odpowiedź na filmy Kasi Gandor i Szymona z Wojny Idei na temat Wage Gapu, to zapraszam na YouTubka. A poza tym to życzymy smacznej Kawusi i miłego pływanka Ale nie wiem w sumie, w czym będziecie pływać w grudniu, w czasie pandemii. To pa! Pa!